0: 听众朋友您好，我是黄丽杰，欢迎收听两岸安居节目。今天是2021年12月10号，星期五。我们先来关心几则重要新闻。首先是，是尼加拉瓜政府今天宣布与中华民国断绝外交关系，台湾邦交国再少一个，只剩14个国家。我外交部发布声明，对此深感痛心与遗憾，并且表示，为了维护国家主权及尊严，即日起终止与尼国外交关系，全面停止双边合作及援助计划，撤离大使馆及技术团人员。而教育部则表示，目前尼加拉瓜在台湾的学生一共有一百四十三人，如果愿意留在台湾完成学业，会协助与大学联系，给予必要的辅导和协助。而行政院长苏贞昌表示，中国用尽手法让台湾孤立，但又相同民主自由价值的国家越来越支持台湾，呼吁全民支持政府，更要团结。那么接下来是美国9号起召开一点两天的民主峰会，全球100多个国家领袖、非政府组织、民营企业、媒体代表等齐聚，讨论民主面临的挑战与机遇，并针对加强民主、对抗威权独裁、打击贪腐与促进人权等议题交换意见。我驻美代表肖美琴和行政院政务委员唐凤昨天代表政府出席白宫民主峰会，韩见和美国总统拜登视讯同框。唐凤在今天也将会在峰会发表国家声明，并在参与科技与民主场次的“对抗数会集权主义及肯定民主价值”分组讨论担任语谈人，是少数受邀在民主峰会担任语谈人的政府代表。今天十二月十号是国际人权日，蔡英文总统应台湾民主基金会邀请，为第十六届亚洲民主人权奖颁奖典礼录制致辞影片。总统表示，民主自由是台湾人民的生活方式，也是坚持的价值。台湾有决心，也有能力，在促进国际民主人权议题上扮演。更积极的角色。以上就是今天重要的焦点新闻。那么，持续相关，接下来一起来关心人权相关的社会议题。台湾前几天发生了一起五十多岁的儿子，指称因为不满爸爸长期对妈妈施暴，结果呢将爸爸给杀害。果真如此，这真的是争论悲剧。那么，另外一起事件则是立委高嘉瑜揭露自己遭到男友痛殴的亲密暴力。我们知道打人是不对的，是传统观念，但现在已经有家暴法等相关的法令可以保护自己。不过，可能很多人会问，为何有人会长时间一再隐忍呢？而家丑不可外扬，要说出来应该很难，隐忍勇敢。受暴者如何自处？旁观者该说和该做的又是什么呢？我们今天邀请独立评论在天下频道总监廖云章来谈谈：亲密关系能容忍暴力吗？欢迎总监，您好。嗯，主持人
1: 好，各位听众大家好，我是独立评论
0: 的廖云章。嗯，总监，我想分享一下我周遭朋友的例子哦，先不谈啊，高家与立伟的，我有一位朋友。哦，她跟她的男朋友论及婚嫁的时候，她却打退堂鼓。那我就问她啦：“哎，你们从大学时代就交往，那都就业都五六年都在一起了，为什么不敢下结婚的决定呢？”呃，后来她就告诉我，也不是有婚姻恐惧症，说不结婚啦，或失去这个甜蜜还有新鲜感，只是呢，因为她每次一想到哦，两个人如果起的争执。看到她的男朋友握紧拳头，她就想到下一个动作可能就会打她，她就会很害怕，所以她最后就选择分手。哦，我这个朋友现在过得很幸福，因为她没有选择当初这个男朋友。我想这是一个急踩刹车的实力。如果还是在一起的话呢？而且还一再出现暴力，哎，有人可能会开玩笑说，哎，这受暴者是不是有自虐狂？为什么？哦、呃，就是不要远离她。像一颗不定时炸弹一样，怎么会一直让自己处在恐惧当中？接下来我要提我一位职场的前辈，他现在是在大学教书。其实他也是一位受暴妇女，而他的先生在几年前刚过世哦。不过在这之前好多年哦，他都被打到负伤来上班，也不敢回家。对，但是他都没有离婚哦，那也很少听到从他嘴巴里头说他先生有多坏。我们就在想说，是不是为了两个孩子着想，离婚总是不好吧？但同事看的都很心疼，也实在是看不下去哦。那我举的这两个例子，就是说，是不是或多或少反映女性在现在的社会当中要保护自己？但是呢，好像也有一些社会的眼光啊，或一些文化氛围的一些束缚或前置，嗯，可能就是要隐忍。所以我们就提到高嘉瑜他受暴案例，他也对外说了，一刚开始好像还好，后来出现一些，他也觉得好像有点暴力倾向的情况，可是他也是忍了一段时间。才把他受暴的情况公诸于世，然后让外界知道，嗯、是好像很难摆脱的恐怖情人。<是>嗯，不晓得总监您怎么样来看呢
1: ？其实这个事情，当然一开始呃，新闻出来的时候，其实大家都很惊讶，并且其实有呃第一时间好多人都在攻击今天家、嗯、这个高嘉瑜，因为这件事情让我看蛮难过的，就是很多人都攻击说。嗯如果连你这样子，法律系毕业，然后你又身为立委这样子的高知识分子女性，然后你都呃，就是不敢出来报案，不敢出来报警，那其实他某种程度就是会，大家就会觉得说你为什么不敢？可是我们反而是要透过这种，就是为什么他不敢？就他第一时间就说他觉得他自己很丢脸，而且是人不清，真的很蠢，这件事情让他觉得实在是，他就隐忍下来。就是第一层的受报是。他被呃身心的这个受创，第二层的受报是这个社会压力也给了他一个很大的负担，让他觉得说好像嗯不能出来讲。嗯、后来当然是呃出来，因为他已经被媒体爆出来了。<对>那呃我我觉得后来很多的反应，包括这个他的敌对政党的非常多人也出来支持他，就说<对>我虽然不喜欢你，但是<笑>但是这件事情是不应该。我觉得这件事情是很好，就是说大家在正义的面前应该就是放下这个党派的对立。那其实这件事情，他得到了非常多呃社会的支持，并且这件事情他也教导了社会一些事情，就是、说我们都发现说，其实，在女性在现在社会，你看要保护自己，嗯，好像不像我们想象中的那么容易，因为社会整个氛围还是很保守的，并且认为说，如果发生了这样的事情。发生了暴力，很多女性第一时间她并不是责怪施暴者，她反而是会先检讨她自己，嗯、就是，哎，我是不是讲错什么话，或者做了什么事让她不开心？那<对>、啊、所以我只要忍一下，然后我只要安抚她，然后不要再生气，那我就不会再受暴。”嗯
0: ，对这。
1: 这其实是一个蛮，就像您刚刚提到前面的两个例子也是，就是这两位女性都非常的优秀，非常努力，可是他们为什么要一而再、再而三的隐忍暴力？我觉得这里面有一个很大的社会的。
0: 隐私跟这种内件糗事在里面。嗯，是提到高佳宇，他说出是人不清，我觉得你这么的聪明，也从政这么多年，怎么会是人不清呢？这个谈到这个感情问题，好像也难说得很清楚哦。但是呃，如今已经走到这样子的一个情况哦。嗯，我们刚刚说有人是隐忍，不过高佳宇是选择提告，要走法律途径，他试图要走出这段关系。而不是说，我们刚刚提到有些人是要改善关系，可能就一菜的隐忍，<是>真的很需要勇气。很多人都说他非常的勇敢哦。嗯，像呃，立委王婉玉，她就说“受霸不是你的错”哈、啊，但女性来看，我觉得真的好心疼。然后我们看到媒体人陈文倩也鼓励她，就说、呃、她的知名度真的有时候会成为沉重的负担。那么也鼓励女性可以丢掉可笑、可悲的这样一个包袱哦。台湾的社会就是说，我们对于嗯，大家应该被温柔对待，应该。是可以努力可以达到这样一个情况的哦。不过真的可能吗？他现在有很多的情况都被摊在阳光下，被一一的来检视。可能有一些标准还是会放在他身上，比如说，呃，你是一个高材生啊，你怎么会视人不清？应该怎么样来看这种社会标准放在他的身上？哦、呃，你。高材生，你就应该很会把人给看清楚，嗯、你很会处理感情问题
1: 。对，其
0: 实这,这也是一种社会迷
1: 思了，就我们都会假设说，很会读书的好学生就是什么都很会。那实际上，我最近发现蛮多的评论其实都有提到，甚至一些资商呃心理学家或者是一些呃，资商心理师都提到说，其实女性的这个呃，特别是这种所谓的呃。只有女性，或者是她是好成绩的女生，其实她可能在整个人生的过程当中，她花很多的时间在念书，取得好成绩没有错，但是她可能同时也就少了这些时间去呃建立多元的多层次的人际关系。嗯<哼>，所以其实以高嘉瑜委员为例，就是看了很多过去也都被整理出来，就是、说她其实在这这一段感情之前，她其实有一段非常长达将近二十年的感情，就是她。就是说他大学一直到他周年，他就交过一个男朋友。嗯，然后呃，这个男朋友也是他的助理，然后他们是在一个很稳定、很好的关系里面一起成长。所以，那也许我们也可以假设说，其实方嘉裕，我原他可能在这个呃性别关系里面，他一直都是处于一个比较单纯的状态。嗯，就是他身边的人，他的舒适圈就是一直是保护着他，然后他有一个很固定的男朋友，而且维持很长的一段时间。所以他在面对世人这件事情。的确没有太多的经验，可能他在呃工作上面，他在专业上，他也认识很多人，但是那样的交往关系，跟他在亲密关系里面的交往关系的这个经验值还是不同的。嗯哼。而且他现在的年纪，然后他在进入第二段呃、哦、关系里，因为他是延续了他上一段关系那样子的男女关系，就可能是一个比较单纯的学生时代维持的感情，然后到了这种已经到了可能中年，他进入一段是两个人都是比较成熟的状态。这样的关系建立和彼此之间的这个互动，也是跟过去是不同的。所以，也许他在这个部分，他说他自己是人不清，那是我们也可以判断说，他的确可能比较没有经验。所以在发生、嗯、比如说暴力事件，也许第一时间他就说他一片空白，那是因为他真的没有经历过这样的事情。那很多人会假设说，<对>哦，你几岁一个人到几岁，好、啊，好像仿佛就应该要有什么样子的。经验指什么样的能力？但每个人的生命经验其实是独一无二的。嗯
0: 哼，对
1: ，所以在这件事情上，就很多人在指责他说：“你应该如何如何。嗯<哼>”可其实也没有那么多应该。那特别是，其实他自己的经历，我、嗯、<哼>透过这样子呃露出的一些状况，我们可以看到他，他的确是也很努力想改善关系啊。他嗯哼，也很想隐人，他在很多天他已经被打了他，他还去出席对方的母亲的告别式，然后还帮忙处理很多事，是就是。嗯， um, 很多女性，或者是在这个社会价值，也所有女性，不管你是学历高或者低的女性，其实都在男女关系上都会假设，就是你就是要当那个比较 care 别人的人，你必须要努力，嗯、<哼>就是说好像如果呃这个关系变得不好，你必须要去改善它。那如果你没有去改善它，仿佛就是没有办法维系一段稳定长久的关系，好像女生是有责任的。嗯嗯，就是没有做到、啊、足够好，就是不觉得自己不够好这样子的关系，就是大家觉得要改善，所以这个社会也不鼓励放弃。我、嗯、<哼>可以从很多的事情上看到，比如说一样是离婚，离婚的男性和离婚的女性<对>在这个社会上会被贴上的标签这、就是不一样的。对，不管是呃到底中间发生什么事，可是大家只要听到这个人呃男人离婚或这个女人离婚，就是你会知道他赋予在他身上的这个标签是不同的。
0: 嗯，可能是吧。我看看，呃，目前我们在台湾所呈现的应该是，呃，有这样的情况。我看这个韩剧也有啊、呃，这个编剧这么写，就是说离婚的女性呢，要再去找到一份工作很难的。在面试的时候啊，呃，他就说你过去这十年在做什么呢？他就。不敢吐实啊，就隐瞒他有十年时间是当家庭主妇啊。那后来呃，才被意外揭开，他原来是一个离婚的女性哦、啊，好像工作也都丢了。我想编剧会这么写，应该也不是凭空乱写的，应该也是反映了某种程度的社会的现象。那么在台湾，嗯，应该会好一些吧。但是从高嘉宇的这样的例子，我们可以来思考一下这个社会的标准。放在女性怎么样来看？这个女性会念书，然后应该会处理很多事情吗？还有，就是说在这件事情被揭露之后，那么在不同角度来看这些事情的时候，其实我们应该更健康、呃、来看这个事件日后的一些发展。我想，对我们社会所谓的这个平权或男性女性，其实。受暴者也不是只有女性，男性也会有的哈，所以应该持平来看待。我想在稍后节目当中呢，我们再跟总监来谈谈哦，就是说刚刚提到一些社会激进的意向跟标准，这个应该怎么样来看，又如何来打破呢？我们节目稍后来
1: 。不只有新闻，还有您想知道的两岸时事，都在《两岸 I N G》节目。
0: 这里是中央广播电台听众朋友继续收听的节目《里昂 I N 我们在今天节目当中邀请到独立评论在天下频道总监廖云章，而在今天我们两位女性关心的是这个受暴的议题。其实谈到受到这个暴力，不光只是女性哈、啊。那我们谈到呃，立委高佳宇，她勇敢啊、呃，说出她被她的男友呢暴力啊、呃、对待。我们真的觉得很气，然后我觉得这个社会到底怎么了？但是持平而论，当我说了这个，嗯、男性也是有受暴的哦。我、嗯、们看一个数据哦，那么就是联合国的妇女署资料显示，在这个 COVID-19 疫情大流行之前，全世界已经有 2.43 亿女性遭受亲密伴侣的暴力。这个女性来看、哦、这个数据，那男性或许有被漏掉了哦。还看到台湾的部分，卫福部最新公布，台湾妇女遭受亲密关系暴力统计调查结果显示，十八岁到七十四岁曾经或现在有亲密伴侣的妇女，呃，这个数据看起来大概五分之一女性在一生当中曾经。遭受到亲密伴侣的这个暴力哦，所以呢，这个数据呢，真的是应该正视。女性真的还蛮辛苦的。如果说是一个，不管是家庭主妇或职业妇女，她所承受压力都是还蛮大的。但是呢，有很多社会的一些规范标准套在她身上呢，可能真的是让人喘不过气。刚才我们提到女性会念书的价值，是不是就等于一切都很会处理？刚刚总经告诉我们。应该不是的哦，呃，我想分享一下，我在多年前的时候，曾经听一位妈妈在陪着她读国中的儿子参加补习班举办的这个数学大会考的时候，她就跟其他妈妈说啊，哎呦，我的孩子只会念书啊，但却没有这个生活自理能力，可以说是个生活白痴。我听到在旁边，我觉得，哎，这妈妈说这番话，我感觉。也有那么一点点在炫耀自己的孩子的成绩很优异了。另一方面，我也认为这个会念书，呃，并不等于比较会待人处事啊，处理自己的问题。如果他自己妈妈是这么说的话，包括我们今天所触及到的感情面，我怎么样谈好恋爱啊？所以我也在想，哎，如果这位妈妈。如果说似乎是可以接受或无奈接受他的孩子的 IQ 跟生活能力的落差，但是如果女儿也这样的话，他可以接受吗？或者是说，我们怎么样来看待别人家的孩子？这个所谓自己的标准跟社会规范，哎，我们这个就。跑出来了哦，所以我们谈到高嘉瑜自曝揭露受报是勇气，也在打破社会既定的印象跟标准。那么在这个部分的话，其实有很多专家在呃最近呢也都发表他们的一些看法，我觉得是值得一些醒思。像我们《天下杂志》就有好多呃一些专家提出他们的不同角度的观察哦。总经是不是呃可以来？分享一下，就是说，专家对于受暴者怎么样可以甩掉某些桎梏跟包袱，他们有什么样的建议呢
1: ？对，其实我觉得，呃，专家的确就是果然是可以比较深入的看见这个议题，就包括在社会的环境下，女性怎么样自我束缚，所以，嗯、呃。我们这边独立评论有一位呃作家，他其实也是呃资商的心理师，叫做陈书荣，他就写了一篇评论。他嗯，其实在这个事件呃怎么爬出之后呢，他就说，其实他想要给所有的人的建议是，每一个人其实特别是女性哦，就是在关系中，你还是需要保有自我，自己的交友范围，自己的活动安排，其实都不需要是。对方为中心，然后也不需要把就是对方就是是不是能够开心，能不能够愉快，当做自己的责任。嗯。因为呃，他就觉得说在、那个，在整个呃，也不是说华人，其实是整个亚洲的这个呃，应该说集体的意识里面，大家都会觉得说，哦，对方的不开心，如果在一段关系，对方不开心，那你就是想办法要让他、呃嗯、开心，要反转他这个不愉快。可是实际上，嗯、专家认为说，其实。最好、啊、的关系，最独立的关系是能够互相依靠，但是又允许彼此可以有独立的空间。那其实还是比较成熟的爱，嗯、<哼>而不是把对方当成自己的这个好像小孩，或者当成自己的宠物，嗯、就是他想要什么你就必须要满足他。可是他这种关系常常在爱情连续距离，或者是这样距离会被过度的强化，所以。呃、哦，这种健不是很健康的关系，往往就会变成好像很多人学习的典范，就觉得啊、哦，他这样为我牺牲，他这样为我做不合理的事情，才是真的爱我。嗯、<哼>但是如果是从一个正常的呃人的状态来看，其实每一个人需要为自己负责，就是他不是在呃为别人牺牲，然后要牺牲到一个很糟糕的状况，才代表是真爱。这、就是专家的第一个建议，好像听起来好像很自私、哦
0: ，我觉得不太容易。<笑>
1: <笑>是是是，对，因为我们的主流的意识是告诉大家，就是要牺
0: 牲、要付出、要这个顾顾全大局嘛，哦，为了这个大我牺牲小我。嗯、但实际上
1: ，呃，没有小我，哪里来的大我呢？你都为自己把自己的牺牲都踩在边边的，你不太可能是有一个稳定正常的关系。所以这是需要重新被建立的。就说，呃，就像我们在飞机上，不是常常嗯嗯。在搭飞机的时候，他们就说，万一发生什么事故的时候，你必须要先戴好自己的氧气罩，才<是>能去照顾你身边的人。对，那如果你自己的氧气罩都戴不好，你自己都呼吸不到空气，你怎么去照顾你身边的人？那其实，在两个人的关系里也是这样的
0: 。嗯嗯嗯，这、嗯、是提醒哎、欸呃，我在呃学生时代就有人提醒我，你想照顾我，你先把你自己给照顾好再说。<笑>那个时候还蛮受打击的，后来慢慢的越来越能够体会哦、喔，就是爱自己、嗯、啊，把自己处理好，才有办法去处理别人对你的种种。是，这是
1: 专、就是、家的第一个建议啊。第二个建议，我觉得他是更进一步的，嗯，嗯嗯告诉大家说，其实你不用那么完美，就是我们每一个人其实。缺点，而且就是面对自己的脆弱跟自己的缺点，就是不需要完美就已经是一个有价值的人了，嗯、一个有价值的女人或者是一个有价值的男人啊、呃。所以，我们不用做到好像完全就是没有办法，呃、就是说不需要呃在意那些评论，或者说啊你都做到立委了还不会保护自己，或者是说啊你怎么会视人不情？嗯、好像意思是说、呃，高教育程度、高社会地位的人，他就是应当非常的勇敢。无坚不摧，什么事都能面对。嗯，其实没有这样的事情。在这次的事情上，还有一个人被延烧到，就是台湾的这个呃电商大佬，就是张宏志先生，嗯、他也被一不小心延烧到了。对对对，因为、嗯、<哼>这位当事人也去呃听他的演讲，然后跟他建立关系，<是>甚至是还请他帮忙处理一些事情。嗯、<哼>那张先生他是因为想要帮助后辈而，而就是他可能也提供了一些。帮助，所以他就被燃烧到说：“哦，你你帮坏人去做坏事这样。”嗯嗯，然后他甚至为这个事情，也就是受到很多人的攻击。是、嗯、这件事情，我觉得反而让我们看到张先生的可贵之处，就是说，他也承认他自己不是一个完美的人。然后他做这些事情，嗯、他真的是，他的确也承认自己是人不亲。但是他愿意帮助一个还不是那么熟的后辈，嗯嗯，这样子的这种心胸跟态度，我觉得反而是让人更敬佩他。就是他就告诉你说，对我我不是很很完美的人，我也不是呃只在乎我身边的这个呃朋友圈的人，我也会对那种不是很熟悉的年轻人，但是他可能对知识对文化有追求的人，我愿意呃跟他交往，然后我愿意就是跟他们有一些建立这样子帮忙后辈的关系。这个其实是一个呃，大家可以学习到，就是、说嗯，不用完美，嗯、然后勇敢面对自己的错误，其实反而会让自己更能够坚强面对一些
0: 打击。嗯嗯，承认自己不完美，嗯、还要承认自己的过错。呃，要道歉或者这个其实都不容易呀、啊，嗯，所以呢，呃，这两位高知名度的这个政坛或商界的名人，他们愿意这么做，也是给了我们一些典范哦，嗯，所以，呃，从这件事情可以看到，就是说感情问题真的很难处理的，哈哈。那但是其实也教了我们很多的重要的课题，我、嗯、们是可以去让他，嗯、呃。做得更好的，我们相信高教育未来会有一个比较好的肩膀。那专家还提到什么可以让我们的爱呢？可能会比较健康一点呢？呃
1: ，专家有提到，就是说，其实我们对自己的想象也可以更开放一些，嗯、就是说，不需要假装自己是一个完美的人。嗯、然后，并且同时，就是在说到丢脸这件事情，比如说怕丢脸而不敢去争取法律上的保护自己，这件事情也是。呃、哦，在这个世界上，我觉得很多人就是学到的重要的一课
0: 。对，就是
1: 呃，专、哦、家就认为说，其实亲密关系跟家庭暴力这些私领域事件，他会从私领域转入公领域的法律可以介入的议题。他的目的就不是在评论个人的对错，而是希望可以保护每一个人的身心安全。所以专家会认为说，你就是要善用这样子的资源，而且要理解你这些法律可以怎么样保护你自己。嗯，对，不要怕被批评，因为其实。受暴者不需要担心又被抹黑
0: ，哦、oh, ，就是这
1: 件事情，嗯、当然他的情感上会让人很失落，可是，嗯,<哼>嗯，他在应该是说，在真正的亲密关系里，要能够去好好的设定界限，好好的去啊、呃，首先先保护自己，然后再保护你在意的人，然后真的在你受创的时候，你怎么样去呃以法律来这个对抗，嗯、然后让自己可以真的是有效的落实这个法令，然后让自己是。可以好好的身心安顿，这些事情必须要能够在你安心的说出口之后，然后它才会发生。嗯、因为，就您刚刚提到，就是很比例非常高的女性，特别是高知识女性，她们在一生当中都有被施暴的经验。<是>那这样的经验是黑数。嗯哼
0: 哼那
1: 为什么会有这么多的黑数？为什么会有这么多的暴力原因存在？就是因为有太多人，呃，太多女性，大半是女性，就是她们在亲密关系里受害，不是她们。不敢运用这样子的法律去制裁对方，甚至会心软，会觉得说哦，让对方留下这个记录，可能会伤害他的一生，但是却没有想到，你不去报案，不去保护自己，其实是伤害你自己的一生。
0: 是，真的心软，真是不是女性的弱点，其实是女性的特质啊。原本是好的，但是呢，还要再承受这样子的不堪的压力哦。所以现在有法律的，像高嘉瑜本身也是立委，在立法的人，那他也勇敢来面对，然后就呃善用这个法律来处理自己认为比较没有办法处理的好的问题哦。真的是啊、呃，要给他一些鼓励哦。那最后我们谈这个。旁观者清哦，清官不在难断家务事的啊。嗯、现在真的,、嗯、的有一些法律可以来处理哦。嗯，对
1: ，是专家也是认为，就是专家想要给女性的一个重要的提醒，就是说，其实她女性已经不再像古代那样子，嗯、就是说一旦进入关系，呃，进入到婚姻，你就要拿掉自己的名字，拿掉自己的样貌。可是现在的女性，其实你说她虽然没有没有官服性啊，虽然她可能也有在职场工作。可是现在女性她其实为伴侣和家庭的付出，可能绝对是不逊于过去那样子的状况，因为她又要工作，她又要回家，还是要继续做家务，嗯、她要继续啊扮演很多重的角色。嗯、<哼>但是怎么样可以让新一代的男男女女都可以在一个比较自由的关系里面哦，成为自己，能够画下自己主体性的这个界限很重要。嗯、<哼>就是说，你尊重自己，你可以拒绝做不想做的事，然后也不需要在关系中。呃，要满足对方来肯定自己的价值，所以嗯嗯，专家有提到说，我们的这个性别教育还需要再多努力。那我觉得这也不单单是台湾的问题，其实在整个亚洲，我们恐怕都是在这个性别教育上还需
0: 要再多努力。嗯嗯，没有错，这个受暴者他要努力。那最后我谈一下这个，呃，一般民众是不是也要努力一下，朝这个方向一起来建构一个比较健康的一个社会，更温暖的社会。好，我想呢，这个受报是不分男女哦，相信呢，我们呃都希望被温柔对待。那有不少人竟然还处在这个亲密暴力之中哦，所以我们真的是还要更努力。今天呃，我们分享的呃。一些专家呢给我们一些建议，我们不妨呢静下心来仔细去思考，努力看看。相信呢，呃，这个兽报呢应该不是在重视人权的一个国家社会里头被允许的。所以呢，如果我们努力的话呢，朝这个进步的社会幸福的一个指标来迈进，应该是可以被期待的。好，我们在今天非常谢谢《独立评论》在天下频道总监廖云章今天的分享，跟我们谈谈这样的话题。非常谢谢总监，谢谢。
1: 谢谢主持谢
0: 谢大家。好，以上就是今天两岸 n g 节目。如果听众朋友对节目有任何宝贵意见，非常欢迎您随时跟我们互动交流。您可以来信，来信请寄到台湾台北市北安路五十五号，写给两岸 n g 节目收就可以了，或者寄到两岸 n g 节目信箱 i n g f r t i o r g t w。此外，我们也非常欢迎听众朋友加入《两岸安居》节目的粉丝团。你在脸书的搜寻栏位上打上“两岸安居”来搜寻就可以了。以上就是今天《两岸安居》节目，非常感谢听众朋友您的收听。黄丽杰祝福您，我们下次同时间空中再会。